0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos do UOL. Meu nome é Léo Dias, sou colunista aqui do Portal. E olha, é com prazer que eu entrevisto hoje o cara que mudou a história do jornalismo na televisão. Sou TV. eu mesmo? É você, cara. Ah, que é
1: isso, cara. a Luiz da tenda, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, obrigado você. Eu não sei por que você começou dizendo que é o Léo Dias. Porque... Você é mais conhecido <risos> que a estátua do Duque de Caxias <risos> que tem ali, pô. Você é conhecido pra caramba hoje. Você é um dos maiores nomes da... isso, do, do, do telejornalismo, da... do, do pessoal do virtual. É impressionante. A molecada gosta de você pra caramba. Mas olha... Inclusive, lá em casa... Se bem que eu não sei se eu posso chamar de molecada cara que já está com 40, 20, 30 anos. Mas olha... É... Prazerão estar aqui com é você, prazer de verdade. É uma honra, verdade.
0: Cara, uma honra enorme. E a gente tem muito para falar, muito a discutir. É... Primeiro, eu queria falar sobre o jornalismo. né é... Você já falou várias vezes, diversas vezes, que já está um pouco cansado desse tipo de jornalismo que você faz. E você já namorou em entretenimento. Eu quero saber, Qual é o seu futuro?
1: Bom, eu não sou o Nostradamus, mas se eu pudesse prever o futuro, se eu pudesse mudar o futuro, é claro que eu gostaria de fazer outra coisa. Claro, eu não falo de graça isso. Às vezes as pessoas cobram, né? Pô, o Datena fica falando que quer mudar de, de, é, de ramo, uhum. mas ele está sempre no mesmo ramo. Mas eu, não sou eu quem decide a, a minha vida. Eu tive até uma grande oportunidade de fazer alguns programas Fora do, é, do eixo policial. Porque quando eu fazia a reportagem, a molecada não lembra da idade da pedra isso aí, não sei nem se dá para achar em arquivo, mas eu era, junto com o Canuto, tipo o que o youtuber faz hoje. Nós, eu e o Canuto, fazíamos na Globo o que a molecada do, 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 do YouTube faz. Era, era igualzinho, porque era matéria de, de sacanagem, de brincadeira, eram matérias da, da época em que o Osmar Santos apresentava o Globo Esportes na Globo, entendeu? E era muita matéria legal, tem muita matéria genial mesmo, principalmente as do Canuto, mais do que as minhas, e o Canuto resolveu se aposentar, eu acho que foi mal pra caramba, porque o Canuto tem muito chão ainda e acho que devia rapidamente alguém recontratar o Canuto e botar o Canuto no ar, Sim. porque era um gênio, mas eu era tido como um... Um cara meio genial, aí tanto que a Globo me trouxe de Ribeirão Preto uhum. é, para São Paulo. Foi o Boni quem me contratou, ao lado do Marco Mora, e o Marcelo Michel Lohance, e uma série de pessoas que achavam que eu tinha criatividade. e Na verdade, você tinha que ter, porque não tinha muita coisa. Nós chegamos a dividir equipamento da TV Globo, para a molecada que não sabe, é, 15 minutos cada um. Eu, Cabrini, Gilson Ribeiro, é, Roberto Tomé porque só tinha um equipamento a Globo para trabalhar o dia inteiro para fazer o Globo Esporte. Você tinha que ser super rápido e no pau para fazer matéria. Então a gente fazia matéria ditas criativas e olha que algumas até hoje seriam matérias engraçadas. E eu só saí desse ramo de, de jornalismo esportivo, depois me tornei um péssimo locutor esportivo, mas sempre fui um bom repórter. Esportivo. Você acha melhor repórter que locutor? Muito melhor. Como locutor era uma sonora bosta, para dizer a verdade. Mas como repórter era bom, era bom, era considerado bom, sempre fui um bom repórter. E o meu lance era seguir mesmo na reportagem. Eu estava até subindo aqui na, 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 na TV Globo que eu comecei até a gravar algumas chamadas de, de Fantástico e daí por diante. Fazia também matérias de geral para o Fantástico, para o Globo Repórter. É, só que, de repente, de uma hora para outra, o destino fez com que é, eu trabalhasse na, 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 na TV Record, o esporte da Record ia acabar, logo depois eu saí da Band e o nosso querido e falecido Lafon, que deu oportunidade ao Ratinho, quem inventou o uhum. Ratinho em nível nacional, falou assim: meu, você tem que fazer o programa de polícia. Eu falei: o cacete, eu não vou fazer programa de polícia. Eu não gosto de programa de polícia, eu odeio isso. Eu, ele falou assim, mas você vai ter que fazer. Eu falei, mas qual é a outra opção? Nós vamos te mandar embora, que nós vamos acabar com a equipe de esportes. Aí, cara, se precisasse, eu pegava uma metralhadora, uma faca, ia para o pau. Foi quando eu comecei a fazer programa de polícia. Mas eu não gostava nunca gostei e não gosto de fazer programa de polícia não gosto eu faço mas muito sabe, a contragosto você sabe que você nesse ramo você, você foi um pioneiro cara mas é ser pioneiro num ramo que você não gosta não, não é legal é, é muito cansativo por exemplo agora eu fiquei três horas e meia em pé é, falando de de é, notícias ruins né claro que você faz um programa policial é, um programa em que você tem 3 milhões de desempregados no Brasil é um caldo de cultura que só pode gerar violência. Você tem 16 milhões de sim, miseráveis, sim. 13 milhões de desempregados. É claro que é uma divisão de renda, que pouca gente tem muita nada grana, a maioria não tem nada. O Brasil é um país violento por natureza. Temos um monte de político que não tem saco para mudar a leis. O, os bandidos, os marginais levam cada vez mais vantagem. Pô, parece que eu estou apresentando o cacete do programa lá da televisão. <risos> Mas é mais ou menos isso. Então, você está num país injusto, é, é que gera muita coisa ruim. É, é claro que isso também tem que ser corrigido. A questão social tem que ser corrigida no Brasil. Não pode um monte de moleque morrendo de fome do lado de gente rica. O cara vê aquilo e fala assim, pô, eu quero ter o que o cara tem. Aí vai roubar, vai matar. Se bem que a maioria do brasileiro não parte para isso. O cara morre de fome, mas não rouba e não mata. Sim. Entendeu? Agora, é um país difícil de... de... De você consertar, é, pra caramba. Mas é um, difícil, é um país difícil também de você conviver com esse tipo de notícia. Então, é um você saco. três horas e é, meia e porque... você sai exaurido. Eu faço mais ou menos que o ralo da sociedade. Eu dou, dou, dou ali notícia do que acontece de entendi, ruim no país. Entendi. Se eu fizesse o Suíça, o Gente no máximo ia falar, pô, roubaram um queijo é, hoje de manhã, eu sairia na mó boa ali, entendeu? Mas é dura. Você só sai moído? Porra, pra cacete. Tem é coisas que eu... É, tem coisas que eu não somatizo, eu procuro não somatizar, uhum. não levar para casa, mas tem coisas que o cara que levou um tiro indo pegar o filho na escola, e hoje como tem câmara de segurança em todo lugar, a gente logo tinha um vídeo em seguida. O um rapaz foi pegar o, o filho na escola, estava na cadeirinha do banco de trás, aí vem o cara é, assaltando já uma outra família no bairro de Ipiranga, o cara pega e dá um tiro certeiro na cabeça do cara que estava desviando o carro dele. Aquela imagem até, até agora, faz uma semana, mais uma semana, não saiu da minha cabeça. É porque puxado. pode acontecer é com qualquer pessoa. Eu acho uma sacanagem. É Os caras estão cada vez mais, mais maus. Eu é acho isso mal.
0: Você falou é, sobre o seu programa de domingo. Vou citar, vou pegar a sua declaração. É, o seu programa de domingo que você tinha na Band. Que alguns babacas é, da Band não queriam o um programa.
1: É, mas quem, é, quem não queria e, já quem... foi. Não, o seu. seu... <risos> Se eu é, nome desse nome aqui, seria muito ruim. Tá, mas mas eu... já saiu de lá, o não quê? tem mais nada a ver. Por que eles não queriam? Porque o cara não gostava de mim. Ah, era é assim. A vida assim. inteira. Pra você simples. ter uma ideia, o cara chega para mim e, 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 num dia 13 de dezembro, lá de Bolinha, quando eu era é, narrador da Band, na época do, da equipe do Luciano do Vale, o cara vai assumir uma função de diretor da, da, da Band naquela época. Aí chega e faz uma lista de dispensa. Aí o Luciano me liga, o Luciano do vale fala assim, Latena, é, 13 de dezembro, pô, eu numa pendura desgraçada, ganhava mal pra cacete, pegava três ônibus da Cometa o Rápido o Ribeirão, para vir pra cá, no pau, eu tinha dinheiro pra comer uma coxinha, um, um croquete, olha lá, entendeu? Três vezes por semana, isso dá 2.700 quilômetros por semana. E aí o Luciano me liga e fala assim, olha, saiu uma lista de demissão aqui, o cara te botou... É, no terceiro cara da lista ah. ali Entendeu? Falei, pô, sacanagem, juro eu, É você o Rivelino e acho que o Oliveira Coisa assim Aí, logo depois o cara é, é, O Luciano falou assim Dá pra você fazer reportagem ao invés de tirar é, Que aí eu consigo te segurar aqui Entendeu? Foi quando o me chamou logo depois Falei, cara, eu limpo até o chão da banda que eu não tenho, o que eu vou falar em casa? Eu não tenho dinheiro para comprar um peru no Natal Aí, de repente, esse, esse tipo de pessoa chega para mim depois, quando vai assumir um cargo de direção, fala assim para mim, pô, as pessoas fazem intriga é, da gente. Eu falei, intriga o cacete, você me ferrou a vida inteira. Pô, você está esquecendo desse caso que eu acabei de contar agora aqui? Você então fala, é o seguinte, cara. meu chapa, é. É, se você der certo, eu dei errado. Se eu der errado, você deu certo, é simples assim. Não vou ser seu amigo agora, 20 anos depois. E aí eu me fudi, porque ele tirou o programa do ar, ajudou a tirar o programa do ar. Lógico que com a crescência de, de outras pessoas. O programa não deu certo? Não é que não deu certo. Não é mole você fazer um programa de domingo, entrar numa competição de domingo. Mas o que eu apostava? Eu sempre disse isso para a Band. Deixa duas horas de jornalismo e uma hora de entretenimento ao invés de seis horas de programa. Mas mesmo com seis horas de programa, é nós chegamos a dar. Não, não é que é puxado, dá para fazer. É que a competição é muito forte. Só tem cara fera no, no domingo e as produções estão todas voltadas para isso. A gente não tinha grana para a produção. Sim. Não tinha dinheiro para viajar para o Rio de Janeiro. Não tinha. Teve artista que veio para cá e pagou para cantar. Artista que veio porque gostava de mim. E foi muito legal, porque, de repente, os musicais tinham desaparecido da televisão. Sim, Como sim. eu comecei a chamar muita gente, a própria Globo, a Record, começaram a voltar com os musicais. Acho que nesse ponto foi legal. Mas é, o que eu apostava? Eu entrar com notícia, seis horas da tarde em cima do Faustão. Pegava a Globo e a, e a, e a Record, no mínimo, três, quatro horas da frente da notícia. Dava uma cagada no país, eu dava em primeira mão. Dia dos Caminhoneiros, nós demos sim. 12 pontos de pico... Com seis, com sete, oito pontos de média num domingo. Isso a Band não dava há 300 anos. Se a Band mantivesse aquele, aquele horário ali, eu acho assalante. que teria dado certo. Hoje teria uma média basal de uns quatro pontos que está bom para caramba. Também Sim. não ia dar muito mais do que isso, mas ia ser uma média legal.
0: O Ricardo Feltrin disse outro dia, essa semana, que você está há um ano do final do seu contrato, mas já existem emissoras é, interessadas. Você já foi procurado? Você, já, você, você,
1: você, você ouviu propostas? Eu ouvi porque gosto das pessoas, mas eu não tenho intenção de, de sair da Band, eu pretendo continuar na Band, acho que é, o caminho é esse. Agora, dentro de um ano, precisa ver se os caras querem que eu continue lá também, né? Esse é o detalhe, então, a sua não intenção... adianta eu querer continuar lá. Claro. Eu... A sua intenção é renovar? Mas eu não... Eu não, não é, também é cedo para dizer que eu quero renovar, uhum. né? É bem cedo para dizer que eu quero renovar, porque falta um ano. Você acha? Eu agora você está perguntando hoje, isso. Hoje, se fosse agora. hoje. Não, porque eu estou cansado para caramba. <risos> Pô, um pouco nem andar, cara. Pô, fui dormir às 5 da manhã, dormi até. Não, mas anos. hoje,
0: eu digo hoje, metafórica, essa semana. Não, acho, Depois... que é é? acho que é muito cedo
1: para renovar. Acho que é muito cedo. Eu sou um cara que eu tenho contraindicação pra caramba, não sei se os caras vão me aguentar mais ou Quais uma são os suas contra-indicações? Ah, tem um monte, eu sou que nem bula de remédio, é tudo escrito pequenininho pra ninguém entender. A uso tópico não dá não, né? Não dá de jeito nenhum, pô, eu tenho, tenho mais contraindicação do que qualquer outra coisa. Mas eu era um cara legal, eu era um, Você puta é um cara, cara legal. legal não, né? mas eu era um cara bacana pra caramba, assim. Como assim? Todo mundo me adorava. O não tá cara legal e tal. Como Quando assim, eu comecei não? a ganhar a grana, que foi lá na, na Record, eu já tinha uns 43 anos de idade. Pô, o primeiro carro que eu comprei, eu comprei com 22 anos de idade. Era uma Brasília, uma Brasília caída, cara. Eu paguei em 50 meses pra um amigo meu ainda. Consegui pagar, entendeu? Quer dizer, até 40 anos foi uma dureza. Eu, na Record, já comecei a subir na vida, porque eu comprei um Vectra em 36 meses, entendeu? Que, então, já gramei pra cacete. É, hoje em dia, cara, é, é, o cara que ganha grana no Brasil, começa a ganhar dinheiro no Brasil, depois eu comecei a ganhar grana. Cheguei a acertar até um contrato com a Globo, na hum. época que eu fazia o Cidade Alerta. Hum. Então, é uma história curiosa essa Fala. de contar, não sei se eu já contei, cara. Acho que eu não contei. Era o André Dias, que era o diretor Sim. da, 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 da Globo. Globo. E ele contratou na época, na Maria Braga, Sim. contratou... Muita gente de São Paulo. O, o Sérgio... O Luciano Huck, não. Foi na mesma época. E o Luciano Huck. Sim. Contratou os três. Aí me ligou. Sérgio Grossmann. É. Eu estava na, na... Eu tinha acabado de sair do Cidade Alerta. A gente estava 22, três pontos. E, às vezes, batia a Globo. Tanto que a Globo começou a botar Fernanda Montenegro, Lima Duarte. Estou ali naquele horário. Eu só perdia por chave cinco minutos, depois descia o cacete em todo mundo e chegava a bater a Globo em algumas vezes. Não todo dia, mas chegava a bater a Globo. Naquela do ônibus 174, nós éramos 28, 29 pontos. Nossa. Que não era vantagem nenhuma, porque depois o Ratinho foi para lá e o Ratinho começou a dar 36, 37, 38 à noite. Mas era uma coisa muito louca. Então, eu acabei o estar de alerta, o cara me ligou, falou assim, oi, é, é eu posso falar com o tela? Falei, uhum. Pô, sou eu. Eu falei assim, é, é que o André Dias da Globo, eu, eu queria te contratar, eu falei, você está de sacanagem, cara. a Globo quer me contratar, o cacete, eu só meto o pau na Globo <risos> e desliguei o telefone. Aí o cara ligou de novo, eu falei, o cara é o seguinte, tu me enche o saco, que eu acabei de fazer um programa grande agora e só tinha uma hora, uma hora e você pouco. Você desligou na cara dele? Desliguei duas vezes, mas eu falei, me dá seu telefone que eu vou ligar para você. Aí liguei pro cara. Peguei pro cara, era o cara mesmo, tá um cara genial e tal. Aí nós praticamente acertamos o contrato. Depois de uns cinco, seis meses de negociação, falei: meu, se você não acertar o meu contrato rápido, daqui a pouco o lance é o seguinte: eu vou pro lugar do Jô Soares, que eu tô comendo para caralho junto com você. Era almoço, janta e tal. Bom, moral da história: um dia eu peguei e acertei contrato eu seria o quarto contratado Sim, da leva que ele. essa leva de Paulista. E que todo mundo deu certo Sim. lá, cara. É, eu peguei, tem contrato no, no, no. Perto ali do, 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 do. Como é que chama? Do Ponto Chique. Não sei como é que chama aquele bairro, esqueci. É, Estou é cansado Rio. pra caramba. Ah, onde? No perto, não, aqui, aqui em São, em São Paulo. Paulo é, no... Perto do Ponto Chique, ali ah. perto da Barra Funda. Tá. Caramba, esqueci, perdido. Não sei lá. Não, não lembro. Era restaurante, eu tô, é, o é Não, no escritório de um cara tá. e Falei, meu, mas como é que você vai lidar com o bispo lá, com, a, com o lance da da multa porque é um milhão de multa, eu não vou pagar. Eu falei, não, a Globo também não vai pagar, mas nós vamos negociar alguns artistas, porque a Record está iniciando novela e tal. Eu falei, cara, você vai me ferrar. Não, não, e outra coisa, você vai ter que mudar para o Rio. E eu adoro o Rio, eu gosto do Rio mesmo. Eu falei, pô, se for isso daí, eu assinei, mandei ver. Eu não podia ver um contrato que eu assinava. Me fudi depois, mas eu assinava. Aí ele falou que ia resolver toda a situação e tal. Mas o lance é que, é, de repente, eu cheguei na... Liguei, fui no Ponto chique, comei um baita de um lanche, liguei para minha mulher falou putz, você acredita assinei que pra eu voltei para Globo, pra Globo uhum. cara? falou não, mas o que, que você fez? Pelo amor de Deus, não faça as minha mulher sempre botando pano no negócio. Eu falei, não, assinei e tal. Eu ia fazer aquele Linha Direta, uhum. que o Marcelo sim, é, sim. tinha acabado de sair, e ia fazer um pedaço do... Ia fazer reportagens para Globo Repórter, Sim. que é o que eu gostava de fazer mesmo, era reportagem. Mas, cara, aí eu cheguei na Record, o mineiro me chamou, falou assim, era o diretor, o Odateno, o Bispo quer falar com você, e o Bispo é bravo pra cacete, era o Bispo Gonçalves. Datena, A hora que eu entrei na sala, eu falei assim, vem cá, você assinou um contrato com, com o nosso maior inimigo, que é a Rede Globo. Eu falei, o que, que é isso? Eu jamais faria uma coisa <risos> desta, Moleque sacando a Você falou isso? Falei, moleque, pô. Aí ele falou assim, falei, e eu pensando um jeito, falei, pô, vou ter que rasgar os contratos, então esse bicho vai me matar. Aí ele falou assim, meu, é, não falou meu, ele falou, você assinou sim. E eu já quase entregando o negócio, porque era um interrogatório, pô. Aí, de repente, o cara pegou e mostrou o contrato, que o cara tinha deixado o contrato lá, me fudeu. Aí eu falei, pô, deixa é eu ver, vocês estão acostumados a lidar com a fraqueza humana? Essa aí foi uma fraqueza. <risos> Terrível. E aí, depois, ainda fez? bem que tanto a Globo quanto a Record rasgaram o contrato, ele pegou. E na próxima semana, ele falou, você quer ir para a Globo? Eu falei, se eu quero ir para a Globo? O senhor está perguntando para mim se eu quero ir para a Globo? Eu falei, não. não. Enfim, não fui. Mas uma semana depois, ele dobrou meu salário, cara. Foi um negócio assim, maluco. Que maravilha. Foi maravilha. E eu não tive que pagar a multa, porque... A Globo foi legal comigo e não cobrou a multa.
0: Agora, a Globo foi legal, mas é, existem é, registros de várias críticas suas à TV Globo. Você disse uma vez no, no programa que você não passava nem na calçada. E lembrou um episódio do programa do Jô, em que te convidaram, disseram até que iam mandar helicóptero para te apanhar e que na última hora chegaram e desistiram. Eu quero saber hoje qual é a sua posição em relação à TV Globo.
1: Ah, meu, eu, eu acho que eu fui realmente boa parte da minha carreira eu fui muito babaca e muito radical em relação a isso. Hoje eu. É, tanto faz a, da, a Globo me criticar. Ou, eu achei isso um ato de censura o quê? ruim, mas muito ruim, Esse não, não em relação a mim, hum. mas ao jogo. Uhum. Eu achei uma descortesia para o jogo que é um baita no profissional. Então o foi jo me ligou um convite. E realmente falou assim, oh, até não eu gostaria de te entrevistar porque eu gosto muito de você. Falei, pô, putz, cara, é o contrário, eu sou seu fã, é o mesmo caso seu, eu gosto muito de você. Estou aqui com prazer, porque eu não gosto de dar entrevista. Bom, moral da história, aí eu estou esperando para fazer entrevista, me ligaram, fizeram a pré-entrevista, queriam que eu fosse de helicóptero. Falei, cara, mas é só atravessar o rio aqui, eu vou a pé se preciso. Não, não vou mandar helicóptero. E no dia da entrevista, o João me liga, constrangido, fala assim, olha, infelizmente, é, pelo meu contrato, não tem como eu editar... A sua entrevista teria que ser uma entrevista que iria ao ar na íntegra e alguém lá dentro não quer que você vá lá. E, infelizmente, não, não dá para manter a, a, o convite. Eu fiquei decepcionado, fiquei chateado. É, não pelo fato só de ser o Jô, porque era, sempre foi uma das minhas referências, né? principalmente como entrevistador, uhum. mas pelo fato de conhecer a TV Globo, que eu não conhecia. Aliás, eu não conheço e vou morrer sem conhecer. Mas eu gostaria de ter Você não conhece a Globo? A Nova, não. não aqui, eu dentro. trabalhei durante muito tempo na Globo, uhum. mas aqui na São João, ali, que era debaixo da, do viaduto, ali, ali eu trabalhei um bom tempo.
0: Mas esse jeito muito espontâneo e verdadeiro do José Luiz da Atena, acho que você intimida alguns repórteres. Eu quero saber o seguinte, você vê um nervosismo nos repórteres quando estão ao vivo contigo? Porque podem ouvir a qualquer momento uma crítica... Ao vivo.
1: E é, muito todo difícil, é muito não? difícil. É muito difícil. É muito difícil eu criticar diretamente o cara, mas quando eu perco a paciência com algumas coisas que acontecem ao vivo, eu já tiro logo de letra na maior sacanagem. Agora, é, é tudo muito relativo. Às vezes você critica, a pessoa entende mal, e às vezes você elogia a pessoa entende mal. Eu acho que as pessoas ficam nervosas. Uhum. Tem muita gente que tem é, muita ansiedade, não é por entrar comigo, mas falar ao vivo. Eu percebo que há algumas pessoas que têm dificuldade de falar ao vivo. É claro que com um cara que está há 50 anos na televisão, Exatamente. 45 anos, é difícil você entrar ao vivo e falar. Com, com... É porque a maioria dessa molecada é, é, é gente que gosta de mim, trabalha comigo e gosta de trabalhar comigo. Eu dou... É uma realização estar ali contigo. Posso, né? O que eu posso fazer é para elogiar esses meninos, eu faço. É uma hum. molecada que ganha muito mal, é, muito mal paga e tal, e que trabalha para caramba. E a maioria é genial, a maioria tem uma baita de uma capacidade. Então eu sempre que posso eu elogio E o você está mais que... light hoje? Não, agora, por exemplo, eu estou cansado. <risos> Já percebi isso. Agora, por exemplo, eu estou cansado. Hoje em mas dia. Você... Light? Ah, não sei. Eu acho que não eu aprendi a, a relevar algumas coisas, mas tem dia que eu, sinceramente, talvez até pelo meu, meu, meu metabolismo. Depois da cirurgia que eu fiz no pâncreas há 12 anos atrás, hum. eu perdi mais da metade do pâncreas, né? E aí eu fiquei diabético, diabético e diabólico, porque a minha glicemia é muito alta. É, uhum. é uma coisa assim é, absurda. Para controlar é, é, é um negócio. Vou morrer cedo dessa merda, eu tenho certeza. É, quando o Marcelo, por exemplo, me ligou e me disse que estava com um problema parecido com o meu, falei, Marcelo, puta, é um negócio grave para cacete, cara. É, eu passei por essa cirurgia. Que Marcelo? Marcelo Rezende. Ah, tá. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha ideia do que era a cirurgia quando eu passei pela cirurgia. Quando o cara falou que eu estava com tumor no pâncreas, eu falei, então tira. Só que eu, a cirurgia na época que eu fiz, foi bem antes do Marcelo ter o um problema e ele não operou, é, e eu não critico por isso, se eu soubesse o que era a cirurgia, eu não teria feito. E só 30% das pessoas que passavam pela cirurgia não sobreviviam. Não era a doença, não. Não era o tumor no pâncreas. Ao pós. Era a cirurgia, ao pós-operatório. Se eu soubesse, eu não teria feito. E eu fiquei muito mal depois disso. É, mal, a minha saúde ficou debilitada por causa do diabetes. Fisicamente. Fisicamente. É um, isso deve provocar um certo descontrole. De vez em quando eu fico meio puto, mas acho que é, é mais nervosismo em função da, do diabetes. Se bem que eu sempre fui... Estourado? Ah, sempre. Desde moleque.
0: Você lembra de algum momento assim, exagerado? Estourado não no ar? Não dá pra
1: lembrar de um. Tem um, um caralhão. Muito grande. Pô, tem um monte de momento, sei lá. Mas desde moleque? De brigar desde na um rua. pequeno. De brigar na rua, então, nem se fala. É mesmo? Saía na porrada. Não tinha esse negócio de faca. De, mas, mas se dava muito mal? Hã? Se tava mal ou se bem,
0: na maioria das Como vezes? Como assim? Se mal na briga ou não? No resultado ah, final?
1: Ah, a briga ninguém ganha. Não? Não, o mesmo cara que ganha na briga, ele perde Sai. de uma certa Sai. forma. eu eu, para dizer a verdade, eu era mais folgado do que sabia brigar, eu mais apanhei do que bati. Olha só, o
0: site Antagonista, de junho de 2019, noticiou que você estava flertando com um PRB partido. É... Quero saber o que, que tem de verdade nisso.
1: PRB, que partido que é, hein? <risos> Qual é? Eu acho que
0: é ligado a. Ah, da Igreja, igreja. Universal? Exato.
1: Não, conversei com. Conversou? Sério, que eu tenho, eu tenho meio. É, dificuldade com esse negócio de sigla, Ciglas. ainda mais agora. Eu não gosto. Você eu, sabe a sua eu, atual sigla? Eu, eu, não, eu não tenho nenhuma, porque não. eu saí. Hum. Eu saí, aí estava no trem. Mas o lance é o seguinte, cara: é, é, eu não consigo guardar sigla e nome de pessoas. Uhum. Tem dia que eu estou entrevistando um cara, tem que escrever na Lauda, uhum. que eu, eu falo muito bem de improviso, mas eu não consigo guardar o nome do cara. Eu estou conversando com o cara eu esqueço. Mas caras que eu conheço, às vezes eu esqueço o nome de repórter meu, cara. Eu não sei se eu estou com Alzheimer ou alguma coisa é, assim, mas eu esqueço é muita normal. coisa. Ou se é muita coisa para lembrar, mas eu esqueço de muita coisa. Às vezes eu tenho dificuldade. O cara chama Jesus, eu chamo de Genésio, coisa assim. Eu erro mesmo. E o PRB? Mas eu falei com o PRB, falei com o Marcos Pereira, que é um hum. baita de um articulista. É, deu para perceber político. Por que não? Conversei com, tranquilamente com ele. É, havia a probabilidade de sair candidato a prefeito... Ou compondo com o Celso Cussumano, depois falei com o Celcinho. O Celso disse que queria ser candidato. Falei, não, cara, eu não. Sinceramente, eu nem fechei questão de ser candidato ou não e tal. Mas é, cheguei a conversar assim com o PRB, conversei com um monte de gente. Uhum. Conversei com gente, com... estou conversando ainda. Mas, então, seu futuro político, então, é incerto ainda? É incerto, mas é aquela história. O cara falou assim: poxa, o Datena desistiu de ser candidato pelo cenário. PP à Prefeitura de São Paulo. Ah, tá. Não é que eu desisti. No meio do caminho, eu vi que tinha coisa que não estava fechando. E eu não gostei. Peguei e desisti. É, agora, para o Senado, eu cheguei bem perto. Tanto que eu deixei de fazer o programa de Sim, domingo. Domingo. É, e, 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 e tinha fechado já uhum. com, com, com o Dória, que insistiu. O Dória insistiu para caramba que eu fosse candidato a, ao Senado. Ele dizia que eu seria... Ah, você vai, vai ser o um senador vai uhum. bem votado e tal. Mas também do meio do caminho, eu comecei a ter dificuldade de relacionamento com alguns políticos. E, e aí não me dei bem, parei. Agora, porque eu tenho vontade de, de ser candidato a alguma coisa, lógico que eu tenho. Eu gostaria de contribuir é, para o meu país, para a minha cidade, para a minha nação. Agora, agora a questão é, é eleição para a prefeitura. Conversei com todos os segmentos, porque eu acho que o problema do Brasil não é de ideologia. Eu já disse isso outro dia, eu vou repetir aqui. O problema do Brasil é roubalheira. Se pararem de roubar e pensarem do povo, coisa não dá certo. Eu não vou falar como político aqui, não. Claro. Não, porque existem imbecis a à esquerda, à direita, do centro, em tudo quanto é lugar. Já disse isso, você pega o século passado. Nós tivemos duas ditaduras de, 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 de comunistas que mataram quantos milhões de pessoas? O Mao tung matou 70. O, o Stalin matou 50. Só aí dá quanto? 7,2%? Sim. 120 milhões de pessoas. Só que, do outro lado, você tem uma ditadura de direita do Hitler que matou 50 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Então, qualquer radicalismo, eu sou absolutamente contra. Ah, mas você estaria alinhado ao que hoje? Centro. Hoje eu estaria mais próximo do centro. Só que eu não deixei de conversar com o Márcio França. Estou conversando ainda uhum. com o Márcio França. É, dentro de duas ou, 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 ou três semanas, devo dar uma resposta a ele que o Márcio me propôs, Eu falou assim, oh, com você eu topo tudo, você pode sair candidato a prefeito e eu a vice e tal, eu até disse a ele, não Márcio, eu acho que pelo fato até do seu desempenho na, ah, na, 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 na última eleição, você tem que ser o prefeito, eu poderia ser seu vice se eu topasse, não respondi isso para ele, até agora eu não terminei. Então você e, está disposto a vir até a vice? vice, vice não, sei lá, dele, posso ser vice dele, posso ser candidato a prefeito ou posso não ser nada, eu tenho direito de não ser também, entendeu? Só que, dessa vez, dessa vez, e também falei com outros segmentos, falei com o próprio PP, as pessoas me procuraram, eu falei, o próprio presidente da República me aconselhou a, olha, pensa bem, vê o que você quer fazer, e daí por diante. todo Ele mundo já, todo mundo, Todo mundo já tinha é, dito, inclusive saiu matéria da Folha, no uhum. Estadão, no UOL, que a Joyce teria o apoio do Bolsonaro para a presidência da República. Uma menina do Estadão, a Mariana, me ligou, perguntou, mas ah, o, o, o partido do presidente já tem um candidato? Eu falei assim, tem? Ele te falou? Falei, não, mas a Joyce disse. Eu falei, não sei se ela disse, mas eu não sei se tem. Logo depois o Bolsonaro. Te ligo. Não, ele deu aquela entrevista Sim. dizendo que a Joyce estava do lado em duas canoas, do lado do Dori dela. Sim. Então ele não tinha lançado ainda a Joyce como candidato. Mas o mas, Bolsonaro já tinha Apesar tinha, 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 de, de que. É, eu já falei com o Bolsonaro umas duas ou três vezes. Tá. É, apesar de que eu acho que a Joyce é uma boa candidata. Eu acho que ela é uma boa candidata. Menina que eu gosto mesmo é a Tabata. Eu acho que essa menina é bem preparada para a política. Eu acho que... Agora, isso é bacana E tem vários candidatos aí. O Marshall é um bom candidato. Eu não sei se eu vou ter saco para ser candidato. Mas ainda eu não deixei totalmente a perspectiva de lado, não. Aí tem cara que fala assim, pô, mas o cara é oportunista, ele quer aparecer... Caralho, eu aparecer mais do que eu já apareço, alguém... pô. Então, tem cara que você fala. isso. Tá de segunda isso. A sábado pô, na televisão. Pô, de três horas e meia por dia, eu quero é desaparecer, não aparecer. Então, não sei se vou ser candidato. Se me encherem muito o saco, é capaz eu ser. Agora, se eu lançar a candidatura, ou a vice, ou a prefeito e tal, dessa vez eu não volto atrás. Não. Não. Se eu Mas for, Você voltou atrás por causa da sua família? É, muito por causa da minha família. Mas você já convenceu? A eles? Ah, meu, é o seguinte, é, eu acho que eu tenho direito de pensar no que eu quero também. Eu tô com, estou com 62 anos de idade, eu respeito muito a minha família, mas eu tô, estou tô muito mais próximo da, da, da linha de chegada do que da linha de partida. Então, sei lá, se for para fazer alguma coisa diferente... Porque eu já vi que esse negócio de ficar falando em televisão, rádio, escrevendo em jornal, ajuda, mas não resolve o problema. Quem sabe você... É, é partindo pro campo dos caras no campo dos caras, o papo seja outro o caso específico disso é do Cajuru sim. o Cajuru tá fazendo um monte de merda metendo o pé na jaca mas tá incomodando os caras pra caramba e você... então, quem sabe competindo com os caras no campo deles, mas eu então, assim, até se... agora não defini você cansou de, de criticar, você quer agora agir porque não adianta merda nenhuma você fala pra caramba e não adianta nada não adianta nada você mete o pau no cara entra por um ouvido e sai pelo outro. Os caras continuam roubando do mesmo jeito e tal. Quem sabe houvesse uma possibilidade de você ter uma interferência direta, é, já com poder político e tal, sabe que a coisa poderia ser diferente. Mas... Tive uma experiência boa até, hum. é, na negociação da greve do... Dos, dos é, ônibus, é, dos, é, dos foi que Eu estava conversando com, com o 90, do presidente licenciado do sindicato, sinceramente eu não achava Eu falei, meu, estou achando uma sacanagem essa greve com os caras no meio da... No caminho, os caras saíram de casa sem carro, meu. É... Por isso que eu acho que não é tão difícil ser político assim. Basta você usar um pouco de sensibilidade. Sim. Aí eu falei assim, cara, mas se você tivesse anunciado a greve antes, eu até apoiava você, mas que merda, você vai deixar os caras sem voltar para casa? Ele falou, tela pensando bem, é capaz da gente voltar a trabalhar. 20 minutos está todo mundo trabalhando. Eu não acreditei no que o cara tinha falado. E, de repente, botou para funcionar. Então, no bom senso, dá para você levar. Sim. Claro que tem político capacitado, que tem político... com. Eu não gosto de desacreditar toda a classe política, porque senão você abre espaço para regime de exceção. Não tem cabimento mais se claro. pensar em regime de exceção. Claro, se claro, você claro. desmoraliza toda a classe política, o que, que vai acontecer? Também. Você vai cair para a ditadura é, e tal. É, como tem, tem eu achei muito grave o que o filho do Bolsonaro falou. Não só eu, mas todo mundo. Eu gosto do Bolsonaro. Uhum. Acho o Bolsonaro um cara legal. Acho que ele tem. Eu, eu acho que ele, ele tem muito da, da forma de, com que ele quer mudar a política. Eu acho que ele tem razão em algumas coisas. É, principalmente com o negócio de não aceitar a velha política, cargo e tal. Acho que ele fala pra caramba, tem coisa que ele podia ficar quieto. Você acha que ele erra muito falando? Não, não. Acho que ele erra, não. Eu disse isso para ele você já. Você falou? É, antes de uma entrevista que eu fiz com ele, ele falou, presidente, o senhor foi eleito presidente, governa o Brasil e não, não fala, não precisa falar tanto. Mas quando ele não fala, vem o filho dele e fala que o há, há um método mais fácil para você chegar lá não é a democracia. A democracia não é questão de ser o um método mais fácil, só é o é único. único. É o único meio que nós temos de salvar o país. É não tem. Mesmo porque o Instant Churchill perdeu ganhou a Segunda Guerra Mundial no peito, uhum. levou no peito a Segunda Guerra Mundial, praticamente, que os americanos não queriam entrar e daí por diante. Mas ele levou no peito a Segunda. Ele conseguiu ganhar a Segunda Guerra Mundial, entendeu? E perdeu as eleições democraticamente, Sim. aceitou. Uhum. Tanto que ele falou: a democracia pode não ser o melhor meio possível, mas é, único. é, é o único que ainda isso, resiste. Isso. Eu acho que não tem outro caminho, democracia e pronto, acabou. Então, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele, não tenho, quem sou eu para aconselhar o presidente da República e os filhos? Mas acho que eles deviam falar um pouco menos e usar a rede social com mais tranquilidade, porque senão é, você fica botando fogo no país de graça. Nós já estamos é. numa merda de dadó... E você cria tá, situações tá, tá tendo desnecessárias. uma perspectiva de recuperação do país... Se você começar a complicar, por exemplo, questão de soberania da Amazônia. Eu uhum. acho que o Bolsonaro está certo. Eu acho que o Macron não tem que meter o bedelho na Amazônia, desde que a gente respeite é, a Amazônia e não queime a Amazônia, claro. Mas nem por isso ele precisa é, falar da mulher do Macron. É isso que eu ia dizer. Para quem entrar nesse detalhe, eu fiz um comentário muito mais grave do que o dele. Como mas foi? acho que é muito mais lógico. Hum. Eu falei, pergunta para o Macron o que, que ele achou. Da invasão da França Sim. na Segunda Guerra Mundial por aquele canalha do Hitler, quando a França, uma das maiores nações de todos os tempos, esteve ocupada por uma, 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 uma nação inimiga. Pergunta o que, que ele achou da, da, daquele período que, que a França sofreu, que os franceses sofreram para caramba. Seria o último cara a falar é, sobre a soberania de outro Estado. Sim. A Amazônia é nossa. Não tem como a Amazônia não ser nossa. Ela só não vai ser nossa. Se os caras fizeram o que fizeram com o Saddam Hussein. Atacaram o, o, o Iraque porque disse que tinha arma química. Não acharam nem colírio é. <risos> depois da de invasão e ainda mataram o cara, pô. É. Você entendeu? Desculpe. Relaxa. Mas então o lance é esse. Eu acho que o Bolsonaro podia ser um pouco mais contido. Mas eu não deixo de gostar dele. Eu gosto dele, mas acho que ele fala. Inclusive quanto à própria Folha. Eu já falei com ele. Em entrevista comigo num programa de domingo... Você ele falou chegou porque a Folha é essa data Folha, porque eu falei, ó, oh, presidente, o senhor vai me desculpar, porque os caras têm medo de, de fazer entrevista. Tem cara que faz entrevista, fica perguntando e não responde, não contesta. Eu falei, olha, eu ele falou, ah, essa data Folha não é confiável, eu falei, o senhor está enganado, na minha opinião, eu acho o Instituto confiável, eu acho que, e já falei para ele, que se ficar brigando com Folha, com Wall, UOL, com, com todo mundo, não dá, pô, é, eu é. acho que é, é desnecessário, o cara é presidente da República. Se eu fosse presidente da República, eu ouviria a imprensa, mas coisas que eu, não, que eu não concordasse, eu ficaria na minha, meu. E governaria do mesmo jeito. Porque, pô, tem que saber você o seu poder, tamanho, né? Você, você sabe que é mais poder que tem o presidente da República.
0: Exatamente, ele se Por que rebaixa. E não ficar polemizando é, com os outros. Com o repórter. É. Agora, a questão é: você, se vier candidato, você já chegou na Band para conversar sobre isso? Ou naquela época do,
1: da, do Senado, ou na época da Prefeitura? E qual foi a posição da Band? Ah, cada hora era uma posição, porque os caras gostam de mim, né? Tem gente que, por incrível que pareça, além da minha mulher, há quem gosta de mim. O Johnny e algumas pessoas da Band gostam de mim, e é recíproco, eu gosto muito deles. É, mas chegamos a comentar. Uma hora a gente tinha a impressão que era legal ser candidato, outra hora tinha impressão que não. A decisão do, do Senado foi minha. A decisão de não ser candidato. É, o Johnny falou para mim até um negócio, ele falou assim, cara, você já anunciou, não é legal você voltar atrás. E ele tinha razão. Eu acho que a partir do momento que eu, que eu tinha anunciado a, a pré-candidatura, por isso que eu digo, se eu sair candidato a alguma coisa... Você não vai voltar atrás Eu vou para o pau. Entendi. Não, não. A última informação, para você ter uma ideia, eu já falei com o Márcio o é, sobre isso, que deve acontecer nas próximas semanas, uma decisão, e aí a é decisão mesmo, mas ao mesmo tempo eu já avisei o Márcio eu conversei com gente da direita também é, para analisar a situação de ser candidato a, a prefeito de São Paulo. E, e são coisas plausíveis. Com março, é, eu seria vice. e nos outros e, partidos? Com, com, não é partido. Com outro lado, eu seria candidato a prefeito, mas isso é muito embrionário.
0: E a Band falou que pode ir lá, se você não ganhar, você volta.
1: Falou isso? Falou. Falou? Falou. Seu lugar está aqui. Né? Só não sei se seria isso mesmo, mas falou. <risos> você acredita na palavra dele? Eles são muito, leais a você. Não, não. Eu acredito, claro que eu acredito. Mas, <risos> para dizer a verdade, eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, Pô, Sério? vou levar um ferro nessa porra aí e não volto nunca mais pra televisão. Não, não. Realmente, eu não estava afim de, 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 de topar uma coisa que... Eu comecei a ficar preocupado com o que eu estava vendo ali, com algumas frases que eu ouvi, que eu tipo assim, porra, para você ser político, você não pode ser ético. Eu falei, caramba, como que você não pode ser ético? Falei para o cara, ética serve para tudo. Sim. O Schopenhauer, o, Sim. o Spinoza devem estar revirando do túmulo com esse negócio que você está falando. Tem gente que está no poder é, e que gostaria de continuar no poder é, e exatamente. que meteria o pé na jaca falando coisas desse tipo, pô. É. E também ouvi de políticos importantes aí do país, tipo assim, meu, você não, político não tem senso de ridículo. É por isso que nós estamos nessa pidaíba de dar dó. Porque esses caras falam esses absurdos aí, pô. Eles falam e acreditam nisso. Como é que você não pode ser ético e não pode ter senso de ridículo? Até na privada, para você cagar, você tem que ser ético é. e ter senso de ridículo, é o que eu acho. É... Você viveu muito cheio de
0: ameaças à sua vida, à sua integridade física. Como é que está a sua vida hoje em relação até a coisas pequenas, tipo... É, me disseram que você, na banda As cartas que chegam até você tem que ter um cuidado de chegarem até você. Qualquer coisa que...
1: Não, ninguém me manda mais nada. Não? Não. Por quê? Fala. Não, não pô. Porque ah, eu já fui ameaçado pra caramba. Não ligo mais pra isso. É aquilo que eu te falei, Léo. Para dizer a verdade, eu estou muito mais próximo da linha de chegada do que da linha de partida. Então já está mais relax. Se o um cara me deu um tiro hoje, eu morro rindo. Sinceramente, de verdade. Eu não tenho Mas não se tenho o cara der um disso, tiro não. em você
0: hoje,
1: vai ser uma merda no Brasil. Não, vai ser é o problema dele, não é meu Mas, mas eu ele já tem morri, eu, dele. Se eu morrer mesmo, eu <risos> não estou mais nem aí. Não, mas, mas você está pensando é esse. Um problema para é, ele. A, a, tem algumas precauções. Não minhas, mas a, a Bandeirantes toma algumas precauções. Tipo? Como, ah, eu não posso falar que tipo de precaução, porque senão eu vou vai, entregar o ônibus literalmente, <risos> pro o bandido. Pô. Agora Bom, eu não tenho medo de ameaça, não tem cara que é, representa um perigo muito maior para esses marginais. Tem cara que, sim, é, sim. por exemplo, eu acho esse gaquia do Ministério Público uma pessoa maravilhosa. Um cara, o cara vive com o PCC ameaçando o sujeito com drone e tal. E o cara tem saco para caramba, tem muito mais peito do que eu promotores aí que estão na linha de frente, juízes que estão na linha de frente. Tem gente muito mais é, é combativa uhum. é, em relação ao crime organizado do que eu. Eu falo, esses caras não, os caras agem. Minha avó já dizia, falar é fácil. Eu acho que esses caras mereciam um respeito e medalha toda hora. Toda hora querem me dar medalha. Eu pergunto ao cara, mas vou, vou ganhar medalha para quê, velho? Não, eu vou lá e pego, o cara tá me dando, mas eu sinceramente... Eu não, não acho que eu fiz para merecer medalha, não, não salvei ninguém, não, entendeu? Eu acho muito louco, eu acho que tem muita gente que merecia medalha, porque esses caras são verdadeiros heróis combatentes, na polícia, no, no, bombeiros. No, 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 nos bombeiros, no, no Ministério Federal. Público, juízes, porque, quantos juízes foram mortos aí Sim. já por causa de crime organizado? Sim. Eu sou o que menos importa para esses caras. Aqui.
0: Queria saber, que existe uma lenda, não sei ainda, nos bastidores. Você e Luiz
1: Bate, existe algum problema entre vocês dois? Não, sabe que eu até gosto do Bate, cara. Gosto? Outro dia eu vi o Bate na, na. Numa cerimônia dessa que nós fomos receber medalha. Eu até fui lá e cumprimentei o Bate na boca. Mas houve algum problema, por isso ele, na época que ele estava. Não, Tava na não, não, não é que houve algum problema, porque ele começou a fazer um programa antes do meu e ele usava as o matérias jornalismo. que eu ia usar, Sim. entendeu? E havia um certo conflito, mas de boa, terminou numa boa, eu gosto muito dele, eu acho que é um dos meninos que é uma promessa aí para Ele é muito promessa, bom, Promessa né? não, ele não é promessa. É realidade. Ele já é uma realidade, Sim. não adianta aqui eu ficar metendo pau no cara... Tem tanta gente que gosta dele. O Marcelo, por exemplo, todo mundo achava que o Marcelo era meu inimigo. O Marcelo é um cara legal comigo, sempre foi. Exato. Sempre me ajudou. Para você ter uma ideia, quando eu fazia Rede TV e a gente dava 14 pontos de média na Rede TV no, nos 28 dias que eu fiquei lá, Nossa. o Marcelo ficava vibrando com o ibope que eu estava dando. Então, é. esse negócio é meio que lenda. Eu acho que o Bate tem uma carreira brilhante... E vai continuar tendo. Ele tem um espaço legal na televisão. Vamos
0: agora para os assuntos mais amenos. Acho que ele
1: pode fazer também. O que? Entretenimento. Programa, que não seja programa policial. Baixa
0: acho. acho que é o caminho também. Eu Só acho que t... é o caminho para ele. Também acho. Vamos para os assuntos mais menos Letícia, sua filha. <risos> Letícia é... Ela, ela, é. Ela, ela, Ela surgiu para ela o é grande gelial, ela então, é genial, cara. Então, quero gelial. saber... Você tem ciúmes? É. É... Não, não tenho. Não mas tem, tem, nunca ela, teve.
1: Ela, ela parece muito comigo, então é difícil, No quê? Cara. Em quase tudo, tipo quase o tudo, Janu. menos a beleza, nisso eu levei azar, mas ela é gênio bravo pra caramba, ela toma decisões dela e eu não me intrometo na vida mas dela. Mas ela
0: avisa, pai,
1: estou me mudando
0: para o Rio de Janeiro, pai, eu estou aqui, Eu fui... Às vezes.
1: Ah, você fica, descobre por onde? Ah, <risos> do UOL, por exemplo, <risos> na sua coluna, na coluna de alguém. Mas eu acho que era um barato, eu acho que era um barato de, de empoderamento da mulher. Eu acho que toda decisão que ela toma, mesmo às vezes algumas que eu não concordo, eu apoio. E qual conselho você dá para os seus filhos? Ah, nenhum, nenhum? eu, sou um, cara... Sério, eu, eu sou um cara muito falho para ficar dando conselho para filho. Falho? Outros, no que, que você é falho? Ah, eu sou um cara, sei lá, eu fiz tanta cagada, como é que eu posso dar conselho para o meu filho? o oh, meu filho, você tem que fazer isso. Aí meu filho chegou para mim e falou assim, pai, terra, você não fez, cara? Que cagada, cara. Então, agora, da terra, a, única né? coisa, a única coisa que eu, que eu ensinei aos meus filhos hum. é, cara, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é não ferrar ninguém. É acordar não pensando em ferrar alguém. Não precisa nem ajudar. Não tem necessidade de ajudar, mas nunca foda ninguém. Se você nunca ferrar ninguém, você já tem meio caminho andado para se dar bem na vida. Porque todo mau caráter, no fim, acaba se ferrando. É. Volta contra o cara. Não é questão de, de religião, de nada, não. Por quê? A vida é assim. É a lei da vida. É a lei da vida. Volta mesmo. Sim. Se você ferrar alguém, volta para você. É a lei do retorno. Isso eu ensinei para os meus filhos. E não roubar. Meus filhos não se apropriam de nada. Né? O meu filho, por exemplo, ia, tra ia trabalhar com o Cajuru uhum. é, no Senado. O Cajuru... Qual deles? É, o Júnior. Uhum. É, é o mais novo. Ele ia trabalhar. Ele é um baita no publicitário de primeira qualidade. Um cara que tem uma capacidade enorme. Estava morando em Portugal, voltou para cá... Ia trabalhar com o Cajuru, porque o Cajuru falou: eu vou contratar seu filho. Eu falei, é, contrata, o problema não é meu, é seu. É, e o cara é filho, ele não é parente do Cajuru. O Cajuru não é. O Cajuru é meu irmão, mas não é meu irmão de sangue. Então, que mal há. Eu nunca vi político ou, ou quem quer que seja contratar contratar alguém que fosse inimiga.
0: E totalmente desconhecido. É, e
1: o cara foi nomeado no, 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 no Diário Oficial. Quando ele foi nomeado no Diário Oficial, até era um salário bom, acho que era, sei lá quanto era, uma grana para trabalhar sete anos e meio. Quando ele foi nomeado no Diário Oficial, eu não quero fazer, saiu o meu nome, que eu vou ser contratado, eu não quero trabalhar com esse negócio de política, eu já tinha dito que não queria. Falei, cara, eu não vejo conflito, isso não é nepotismo, você quer dizer que você não pode trabalhar em lugar nenhum. Sim. É. Sorte sua que eu não tenho tanto amigo, porque... Pô, mas ele deu um bico na parede e quebrou até o dedo. Falou, eu não quero trabalhar. É e pronto, acabou e pediu demissão antes do primeiro salário. Então, eu ensinei mal os meus filhos. Eu ensinei que o cara tem que ser ético, que o cara tem... Então, eu ensinei mal. Diferente do que o político falou para mim, que eu não tinha que ter ética. Então, mas... conselho, eu acho que é isso. Mas eu não fico achando o saco dos meus filhos, não. Cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer e pronto, Acabou. A única coisa que eu falei para o Joel, por exemplo, foi, meu, sai fora desse negócio de polícia, você vai se ferrar, não é legal. Por quê? Porque por todos esses motivos que eu já falei. Da sua vida. Não é legal, não é legal, não é uma experiência legal. Isso, isso é estranho você ouvir um cara que é... é, é...
0: Notoriamente conhecido por ser um grande jornalista policial, fala isso pro filho.
1: É, mas se cobra muita coisa. Eu, por exemplo, porque quando cobra eu. cobra um na... dele também muito. Não, é, não, porque quando eu estava na Globo, por exemplo, é, eu era tido com um cara muito criativo. É, e não tinha quase que crítica. Eu, te, eu tinha uma crítica na Copa de 90, na, na página amarela da Veja, chamava-se da Amarela, não eram Sim. páginas amarelas. Sim. Aí tem minha carinha, assim, eu e a Titiolina, eu entrevistando a Titiolina dizendo que eu estava fazendo um trabalho do Repórter Surpresa na, na Copa, que era melhor que, do, por exemplo, do, um cara que é meu ídolo, é, que era o Chico Anísio, que tinha ido para a Globo fazer é, humor também na, na Copa de 90. Tem essa, essa é, crítica positiva é, da, na revista Veja. Então, era o tipo de matéria que eu fazia que não atraía críticas da imprensa. A grande imprensa, pelo fato de eu começar a fazer polícia... É, nunca me respeitou como um, um grande profissional. É, sempre me tratou de uma maneira. É, não todos, mas boa parte. Como? Tipo assim, tipo assim, quando eu dei a notícia que o Serra seria candidato a presidente da República, que era a notícia do dia. Do momento. Era a notícia do momento. Sim. Era a notícia do momento, pô. Havia uma expectativa muito grande por ela. E ninguém dava entrevista. Sim. Ninguém conseguia entrevista. O Serra me chamou, por confiança ou não. Falou assim, senhor da Atena, vamos ver um negócio de uma unidade que eu vou fazer em Paraisópolis. Eu falei, ah, claro. Então, eu fui lá, porque me interessava, uma matéria social. E, de repente, o Serra está é, no, no Palácio dos Bandeirantes, a gente ia pegar o helicóptero e até a comunidade. E, de repente, tem uma escolinha ali dentro do Palácio dos Bandeirantes. E o Serra pegou uma criança no colo, nunca vi o Serra com criança no colo. E, e rindo, e também nunca vi o Serra rindo. Eu, eu perguntei, falei para o governador, está com cara de candidato, porque segurando uma criança... Falei assim, não, não é que eu estou com cara, eu queria lhe informar oficialmente que eu vou ser que candidato é presidente. a presidente da República. Aí foi uma cacetada de gente não acreditando que o Serra tinha dado a notícia para mim. Por quê? Porque eu era um repórter policial. Os repórteres políticos putos da vida porque eu tinha dado a, então, a notícia. Acha, acha Por que... exemplo, essa, você imagina... William Bonner, William Bonner quando ficou de pé no Jornal Nacional, é, e eu gosto muito do William Bonner, acho um cara bom demais, mas é, que é aquela história. É, o William Bonner ficou de pé no Jornal Nacional, eu já não aguentava mais ficar de pé, porque eu fiquei de pé no Cidade Alerta a, a vida inteira. Sempre fiquei de pé no Cidade Alerta, mas o William Bonner ficou de pé no Jornal Nacional, parecia que a humanidade tinha ficado ereta. A partir daquele momento que ele ficou Parece diferente. Parece a evolução do é, do, evolução do ser humano. É. Né? Encontramos o um elo perdido. Entendi. E esse negócio do busão, que, que aliás teve um destaque legal no próprio Hall, com o e tal... Mas se é outro cara que faz aquilo, se um cara da Globo faz esse negócio aí, ficava um ano, oh, o cara parou a greve e entendi, tal, babá, bubu. Então, o que eu faço? Fica amigo. Entrevista com o Bolsonaro, eu fiz cara baita entrevista é, antes da eleição, entrevista com o Rodrigo Maia, Mas entrevista por que esse da rádio. Sabe o que me dava muita moral? Quem? É, aqui, o próprio ó, o Rodrigo Flores, que trabalhava aqui. É, a gente fez uma parceria, quando, na época da rádio, que eu entrevistava a República inteira, Gilmar Mendes e tal. É, todo mundo, Bolsonaro, uhum. Fernando Henrique. E eram entrevistas muito legais. Elas começaram... Foi um período que... E foi recente, porque agora que eu estava na Rádio Bandeirantes. Foi um período que eu adorei na minha carreira, porque eu passei a, 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 a ser reconhecido por um veículo como o UOL, que é o site que eu mais gosto, é, o que eu vejo mesmo e adoro e tal. De verdade. E, mas, de repente, saía lá... Eu ficava emocionado. De, 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 ao vivo da Tena está entrevistando o Fernando Henrique Cardoso. Ao vivo da Tena entrevista o presidente Temer. O Temer, por exemplo. Sim. Que eu descia ali o cacete. Eu, eu, o cara chegou para mim e falou assim: e, o da Tena foi comentar no jornal Primeira Hora da, da Rádio Bandeirantes, que era o jornal quente da rádio, né? Falei, cara, eu não quero comentar nesse jornal. Falei, por que não? Foi porque esse jornal é jornal que o Johnny ouve todo dia de manhã. Pô. É que eu <risos> falo, pô, não é que no dia, cara, que eu estou. Tô... É, estreando na, 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 na Rádio Bandeirantes Estava tá lá na primeira hora eu pá, desci o cacete no Temer Era um comentário de cinco minutos E aí, logo em seguida O cara entrou e falou assim para mim é o, o Datena Não, o cara entrou no ponto é. Falou, o Datena é o seguinte, que eu fazia a rádio de casa O presidente ligou aí, falei, o Johnny, o presidente da Band Falou, não, o Temer Ele estava te ouvindo e ele quer te responder ele quer que você fazer uma entrevista amanhã. Eu falei, claro, o cara é o claro, presidente da República e tal. claro Mas aí, meu... E, aliás, essa entrevista foi marcante para mim, que eu entrevistei o Temer logo em seguida, depois disso. Entrevistei várias vezes, depois várias pessoas que estavam ligadas à corrida presidencial, presidenciável. E entrevistei o Gilmar, que não dava entrevista para ninguém, falava toda hora para mim, Marco Aurélio, um monte de gente. Mas essa entrevista que eu fiz com o Temer eu estava num hotel em Ilha Bela, recebi uma ligação. Quem era? João Soares. Aí o João da Atena, estou te ligando por um detalhe. Eu falei, o que foi, João?" Foi primeiro que eu não acreditei que o João estava me ligando. Ele falou, a entrevista que você fez com o presidente Temer era a entrevista que eu gostaria de ter feito na minha vida. Eu nunca vi um cara entrevistar um presidente da República do jeito que você entrevistou o presidente Temer. E olha que eu fiz mais de 20 mil entrevistas e tal, eu comecei a chorar. Pô, maravilhoso. A minha mulher falou assim, por que, que você está chorando? Eu falei, pô, se eu te contar o que está acontecendo, você não acredita, pô. E aí, em homenagem a isso, tomei um porre. <risos> e eu não posso nem beber muito por causa do meu pâncreas.
0: Ah, então, você acha que você é vítima de preconceito? Dos jornalistas?
1: Não, não é que é preconceito, é uma coisa que eu até entendo, cara. Você entende, não. Não, eu entendo pra caramba, eu entendo, eu entendo. Você está querendo dizer que é o seguinte, que, o que Porque você faz? Que você vê um cara apresentando um programa é, 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 policial, você acha já que o cara é reacionário. Você vai esse cara é um fascista, esse cara quer que mate todo mundo e tal. Não, não é que eu quero que mate todo mundo, eu só não quero que matem todo mundo, como estão matando. É, não é que a polícia tem que matar perfeito, todo perfeito, mundo. Perfeito. Mas eu também não admito que bandido mate com a facilidade que está matando. Não é isso que eu quero, eu quero uma coisa justa. Entendeu? Verdade. Os caras estão matando com muita facilidade matando criança, matando mulher, botando fogo em, em, em pessoas. É uma coisa muito triste. Para finalizar, quero saber como o Datena
0: quer ser lembrado. Como é que você quer ser lembrado?
1: A não tá falando sendo com uma galera... lembrado, cara. Ah,
0: que isso, Datena. Ainda tá falando para uma eu quero galera ser jovem. lembrado não sendo lembrado. Ainda tá falando para uma galera jovem. Por
1: isso mesmo. Não,
0: não, Datena, fala
1: sério, Olha, cara. Olha, eu não vou fazer uma piada não. que eu faço aqui. Por quê? Porque é uma coisa meio grave essa piada. Que eu... Mas é, tem dia que eu tenho vontade de esquecer que eu sou eu, porque... Que isso, Datena. Não, claro, velho, porque eu já enfrentei... Todos nós enfrentamos problemas, mas eu é, enfrentei tanta dificuldade. Um dia o cara chegou para mim e falou assim... Dá até não é difícil trabalhar com você pra caramba. É uma dificuldade trabalhar com você. Né? E é mesmo, porque eu já era meio invocado depois desses problemas eu fiquei mais. Mas eu não sou tão ruim assim para trabalhar, não, porque eu sou um cara que eu brigo pelo produto. Eu estou brigando para. Há quantos anos eu sou líder de audiência da Band em média? 16 uhum. anos. Uhum. Quando eu cheguei na Band, o jornal da Band, eh, dava meio ponto, 0,8%. Aí foi para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, na época do Boixá, quando eu saí, o Boixá também dava uma audiência legal, mas quando eu saí, fiquei dois meses na Record, o Jornal da Band, com o Boixá, que para mim foi o maior jornalista sim, que, é eu, que, eu, que eu conheci, um dos maiores, né? Sim, porque tem sim. o mito, tem essa gravata virusca me deu, porque o Boixá, é, era sempre foi muito grato a mim ela disse que eu, o Boixá adorava você e eu amava o Boixá. Quando eu saí da, 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 da Bandeirantes e fui para a Record, dava 17 pontos na Record. Agora, essa saída recente que eu paguei 2011. 23 milhões de, de multa, né? paguei 10 milhões de dólares, sou um trouxa. Mas eu, eu costumo pagar as minhas contas. Mas aí, é, quando eu voltei para a Bandeirantes... É, começou a dar meio ponto Eu voltei, o jornal voltou a dar A audiência que dava O Marcelo Meira chegou para mim e falou assim Sabe o que o Boechat falou para mim? Eu falei, não, o Boixá veio me agradecer De trazer você de volta para cá Então o Boixá era um cara que tinha um coração Magnífico E era um cara magnífico Então, é, às vezes, cara Eu fico pensando Poxa vida, podia ter sido mais fácil Mas também, se fosse mais fácil Talvez não tivesse é, virado uma espécie de personagem, que eu não sou. Infelizmente, tudo que os caras veem na televisão é o que eu sou de verdade. E esse cara, eu respondi para o cara assim, ele falou assim, pô, não é mole trabalhar com você, Daternão. Eu falei, parceiro, realmente não é. Agora você tem uma vantagem, daqui 10 minutos você vai embora para sua casa. Eu vou ter que ir embora para mim e é comigo mesmo. E não é mole conviver comigo. <risos> Muito bom. Esse é José Luiz Vatena. É. Obrigado,
0: fera. Parabéns obrigado. por tudo. Obrigado Eu... demais por você Parabéns, estar aqui. de verdade. Uma mensagem para os seus fãs, seguidores, futuros eleitores.
1: Bedei baixas.
0: <risos> obrigado. Valeu. Fica com Deus. Valeu, gente. Ah, obrigado.
1: Não, falo sério, de verdade. Cara, é só respeitar as pessoas, o direito das pessoas, respeitar não significa ser submisso, não. Você tem que discutir, brigar pelo que você acha que é correto. Eu acho que toda manifestação é correta. É, eu acho que você tem que lutar pelos seus interesses. Eu acho que o brasileiro é muito ferrado mesmo. É, nem todos estão certos, né? Eu acho que é, tanto faz o cara de direita, de esquerda, é, ou de centro, nós podemos estar errados em alguma é, posição, democracia é isso é estabelecer, é, respeitar o princípio do contrário, mas lutar pelo que é seu, mas é aquilo que eu, que eu falei e que eu deixei de ir para essa última corrida política quando eu vi que ouvi com esses ouvidos que a terra vai engolir, não sei em quanto tempo, que a pessoa tinha que em política tinha que deixar a ética de lado e o senso de ridículo não. isso o ser humano jamais pode perder. Ética, acima de tudo. E a ética do Spinoza, que é o filósofo da, da, da alegria. Seja honesto que, no Brasil, a melhor malandragem que existe é continuar sendo honesto. É isso.
0: Muito bom. Parabéns. Obrigado, Até mais. gente. Até semana que vem. O Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.